0: Fala aí galera, beleza? Fanaticão na área, mais um Pod Pit para falar de mais um GP, que vai ter GP pra caramba esse ano, então vai ter um monte de Pod Pit. E dessa vez temos um convidado especial, um convidado que ousou se convidar para o Pod Pit e eu, e eu chamei. Agora ele vai ter que salvar esta edição do GP de Miami, o glorioso GP de Miami, que teve sua estreia, com toda a sua breguice, todo o seu tudo que tinha direito, celebridade, parecia um GP de Mônaco 2.0, até a corrida também foi um GP de Mônaco 2.0, mas antes de saber a minha opinião, que não é tão importante quanto a do convidado, ele, Bruno Pacheco, Pô, prazer aqui que ele está no PodPit aqui, você, você foi, você se convidou, eu chamei, agora é você que vai ter que salvar essa edição, cara.
1: Tamo junto, tamo junto, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá ouvindo
0: a gente, e vamos lá. É isso aí, já, já perguntou logo de cara para você, você gostou do GP de Miami?
1: Cara, eu achei uma corrida bem nota 6, assim, para falar a verdade. Só o safety car, assim, que deu uma bagunçada depois e que, né, ajudou a trazer um pouco de emoção, assim, para as últimas 10 voltas, mas eu achei bem nota
0: 6, assim, achei fraquinho. É, eu também esperava um pouco mais ali, né, mas realmente ficou parecendo ali um, um GP de Mônaco... Nova geração, né? Infelizmente. Mas vamos já começar no pique, como diria o finado Alberto Valone, para falar do, do, da classificação, né? Vamos comentar aqui, piloto a é piloto, você que sempre ouve aqui, os 16 pessoas que sempre ouvem, obrigado. Uma deve ser minha mãe, então 15 pessoas que ouvem, muito obrigado. É... Vamos começar com o um vencedor, né? Ele que. Ou ele se abandona, né, dá algum problema no motor, ou ele ganha a corrida. Max Verstappen, e aí? Agora, parece que agora vai, Max Verstappen vai chegar aí no, no, no Charlinho. Aliás, foi, uma, foi muito bem a corrida dele. Ele está pilotando muito bem agora, depois de que foi campeão, né?
1: É, ele foi bem e acho que a gente tem um campeonato, né? No começo, assim, parecia que a Ferrari ia despontar, né? Abriu uma vantagem maior ainda, depois das primeiras corridas, né? Mas a Red Bull já... Já mostrou a que veio, né? E conseguiu dar uma resposta rápido aí. O Verstappen, ele, inclusive, ele se recuperou de um final de semana problemático, né? Que ele não, não treinou direito, né? A sexta-feira dele foi muito ruim. Ele não, não fez simulação de corrida, não fez nada disso, né? E mesmo assim, ele conseguiu converter... É, o, o ritmo, o carro que ele tinha numa vitória, né com a volta mais rápida. Então, nota 10 para ele, foi muito bem.
0: Lembrando que ele largou em terceiro, né na largada já jantou o Carlos Sainz, o Glorioso Sainz, e depois jantou o Leclerc. Aproveitava para a gente te perguntar que a grande discussão do ano passado né, era quem tinha o melhor carro. né Então, vou, vamos voltar um pouco agora a essa discussão em 2022, né? porque antes a gente achava que... A Ferrari estava um carro muito superior, né? Mas parece que a Red Bull já parece estar com um carro melhor, ou você vê ainda equilíbrio assim? A Ferrari ainda tem a vantagem, ou é só questão de pista?
1: Olha, eu acho que a Ferrari tá com a vantagem, sabe por quê? Hum. É, a Red Bull fez algumas atualizações, né? Queimou alguns cartuchos aí para conseguir andar no mesmo ritmo que a Ferrari tá andando. Esse ano tem o teto de gastos, tem também a questão do, do nivelamento aerodinâmico, né? Que a Ferrari terminou em terceiro no Campeonato de Construtores do ano passado. Então, esse ano, a Ferrari tem mais tempo de túnel de vento e CFD, que é um programa né, que simula uh, a dinâmica do, do ar, etc. A, a Ferrari tem essas ferramentas à disposição por mais tempo do que a Red Bull, e do que a Mercedes também, né? a Mercedes foi a campeã, tem menos tempo entre todas as equipes, a Red Bull ficou em segundo lugar, tem um pouquinho mais que a Mercedes, e a Ferrari tem um pouquinho mais do que as duas. A Red Bull gastou né, algumas fichas, aí trazendo atualizações para o carro, para diminuir o peso e também para melhorar o fluxo do ar, e a Ferrari ainda não. Né, a Ferrari está com o mesmo carro que estreou lá no Bahrein. Então, eu, claro, trouxe uma ou outra asa pontual, mas isso aí varia de pista para pista mesmo, é normal. Mas não trouxe nenhuma atualização, assim, sabe? Com A maiúsculo. Então, eu vejo que a Ferrari está com a vantagem. Pensando assim, né, a longo prazo. Eles vão trazer um pacote agora para Barcelona, todo mundo vai, mas, é, no meu ponto de vista, aí, a Ferrari... Tem, tem condições aí de
0: continuar bem na briga. É verdade, o Binotto inclusive desafiou, falou que a Red Bull não, não vai ter bala na agulha para atualizar mais, não. Desafiou, cuspiu no chão, falou assim, eu quero ver, quero ver atualizar mais esse carro aí. O Binotto tá ousado, cara, ele foi como você falou mesmo, tá? A Ferrari tá, tá confiante, hein? mesmo com a Red Bull e com esse foguetinho aí na reta, porque pô, estava voando ontem, né? O com DRS tentando chegar, não chegava nem perto do, do Max Verstappen sem DRS, tranquilo, tá? Tá um foguete ali o carro da Red Bull, pelo menos nesse, nessa GP de Miami, né?
1: É, e na verdade não, não tem sido só em Miami, né? Em Imola, na Austrália na Arábia Saudita, no Bahrein, todas as corridas a Red Bull, ela mostra ter mais velocidade final, né? É, no Speed Trap, ali no radar de velocidade, ela sempre está com uma velocidade mais alta do que a Ferrari. Eu tava lendo hoje, o Christian Horner, ele deu uma declaração dizendo que esse foi o caminho que eles escolheram, sabe? Construir um carro que tenha menos arrasto aí na reta, para conseguir desenvolver bem na velocidade final. Já a Ferrari, né, tem um carro aí que traciona melhor, sai melhor das curvas, né, e ganha velocidade mais rápido. Mas lá na velocidade final a Red Bull tá 10, 15 quilômetros mais rápido. E por exemplo, né, a gente tá falando aqui do Verstappen, mas é, também da Red Bull, Red Bull, Pérez. O Pérez ontem teve um problema, né, com, com o motor, um, um sensor lá do motor falhou e isso fez ele perder uns 20, 25 cavalos. E mesmo assim ele conseguiu chegar no Sainz no final da corrida, né? Tudo bem, estava com o pneu mais novo ali e tal, mas é, mesmo faltando cavalo ali, com potência menos no motor, ele conseguiu armar o bote e ir para cima do Sainz. Deu errado, mas ele tentou, conseguiu construir aí as condições para isso... E isso mostra né, como a Red Bull tem mais vantagem nesse quesito aí da velocidade final.
0: Verdade. O, o calcanhar de Aquiles, talvez da Red Bull, seja o motor, né? O Red Bull Powertrains aí, a bomba de combustível que lhe dando um problema, que é o que pode afetar aí o fiel da balança. Já foi, né? Porque o Max não completou duas corridas e foi dois problemas desse de motor, assim, na parte da bomba de combustível, né? Você acha que é, o grande perigo agora da Red Bull... Não é, se aproximar mais do campeonato é o, é o motor, eles têm que ficar preocupados já, para desde já, né? Porque agora só pode usar três motores, né? Então a preocupação deve ser muito maior.
1: Ah, com certeza, né? Em algum momento do ano eles vão ter que trocar de motor, né? E cumprir uma punição por isso, mas cara, é complicado, né? Eu, eu, o problema que o Pérez teve é, não foi exatamente no motor, sabe? Não foi na unidade de potência, nada. Foi um problema mais na eletrônica. Eu estava assistindo a transmissão ontem pela, pela F1 TV, e aí o Christian Horner, ele, ele entrou ao vivo junto com o pessoal da transmissão lá da, da Sky, e aí ele estava explicando que foi um sensor de um dos cilindros que parou de funcionar e que... É, na verdade, o sensor parou de funcionar e fez com que, por precaução, o cilindro também parasse de funcionar. E aí, com isso, o Pérez né, perdeu toda, é, abriu né, uma, um espaço ali entre o Sainz e o Pérez por conta disso. E aí, logo na sequência, os engenheiros já pediram para trocar o módulo lá do motor para poder continuar andando. Aí perdeu aqueles 20 cavalos lá, 25, né, que eu comentei. Então, assim, é o calcanhar de Aquiles, eu não vejo, por exemplo, o Verstappen, pelo menos não agora, né, nesse momento do campeonato, eu não vejo o Verstappen sendo agressivo a ponto de causar um acidente, a ponto de é, perder ponto por, por causa disso, sabe? De ter um acidente na pista, um enrosco com alguém, alguma coisa assim. Claro, se para o final do ano a disputa estiver apertada, eu não duvido que ele vai agir da mesma forma como ele agiu ano passado com o Hamilton até porque ele e o Leclerc já tem uma história no kart, né? Eles já se odeiam há bastante tempo. Mas assim, no momento, eu acho que o Calcanhar de Aquiles sim é o motor.
0: Agora, agora eu entendi o que aconteceu com Perez, né? Ele deve ter tomado uma tela azul da morte, né? Daí teve que jogar um contra o Tidel e aí foi tipo até isso. Até o rei iniciar, né, pô, esperar lá, atualizando o Windows, por favor, espere, aí até o Sainz conseguiu aproveitar, né, cara.
1: Mas, é, ele, é né? o Sainz, ele, ele tava com o Pérez na caixa de câmbio ali, né, tava próximo ali, um segundo, um segundo e pouquinho, e aí o Pérez teve esse problema, a distância abriu para seis, sete segundos, né, entre, entre os dois ali. E mesmo assim o Pérez conseguiu recuperar, né? Estava é, mais próximo do que isso quando o Safety Car apareceu. Então mostra mesmo que a Red Bull tem um carro rápido aí, e que cuida melhor dos pneus também, né?
0: Glorioso o Tiago Pérez. É, Você também acha o Tiago Pérez parecido com o Tom Cruise? Com cara? certeza.
1: Eu, eu, eu vi uma foto que era o... É de Top Gun, assim. Aí tinha o Pérez, né, no lugar do Tom Cruise
0: e o Verstappen
1: ah, no lugar da moça lá do filme.
0: Da mulher.
1: Ah, cara, nunca mais vou ver aquele filme da mesma forma.
0: Também não. Infelizmente, traumatizou muito. Agora, não sei nem se eu vou ver a continuação, né, vai ter agora o Top Gun 2, né, o, o Tom Cruise lá fazendo de novo. Eu não sei se eu vou ver, porque eu vou ter medo da mulher aparecer e ter a cara do Max Verstappen.
1: Tem esse risco vai ser... aí.
0: Vai ser complicado. Gloriosa, gloriosa dupla da Red Bull, né, Verstappen e Sérgio Pérez. Mas vamos falar agora de Ferrari, Ferrari, pô, Ferrari os Ferraris acharam que a dominância, trocar de mão, até o, os tempos de Schumacher voltaram, né, mas tá preocupado, e você acha que, como você mesmo falou, né, Ferrari ainda tem uma vantagem, sim, mas os Ferraristas estão preocupados, né, tem, tem razão para estar tá preocupados do de achar que o Max Verstappen está tá crescendo aí, o Charles Leclerc está cometendo erro. Tem, tem ferrarista falando isso, o Charles Leclerc está cometendo erro. Você acha isso?
1: Eu acho. E se eu tivesse há 15 anos sem comemorar um título, eu também estaria cabreiro. Então, é, eu acho que tem sentido, sabe? É, tem que manter a cautela mesmo. A postura do Binotto também eu acho que é bem bacana, porque ele é bem pé no chão, assim. Tipo, ó, a gente tem um carro bacana, que é versátil, que anda bem aí, mas a gente precisa maximizar, fazer o nosso melhor aqui, porque a Red Bull é forte e eles vão vir para cima. Então, acho que é nessa linha. Eu acho que em Imola, principalmente, o Leclerc, ele é, sentiu um pouco, assim, né? Ele é um cara mais emocional, assim, né? Eu vejo. Ele se cobra muito e tal. Tipo, quando ele bateu em Baku, lá na, na curva do castelo, né? Que ele ficou lá falando que ele era estúpido, não sei o que e tal... Então ele sente muito, né? O, o emocional dele, o psicológico dele, abala mais do que o Verstappen. Eu vejo dessa forma, assim, né? Se o Verstappen continuar nesse ritmo, né? Não tiver mais nenhum abandono e tal, esse pode ser um fator que seja determinante também na, na Fórmula 1, e Na, na temporada desse ano, é, e não só na temporada desse ano, né? Se a gente for ver o Vettel lá em 2018 também depois daquele acidente dele lá, acidente não, né, aquele abandono que ele teve no GP da Alemanha de 2018, ele nunca mais foi o mesmo, né, então assim, o fator psicológico ele desempenha né, um,
0: um ponto fundamental assim, no desempenho. É, realmente, você lembrou do, do lance do Vettel, por isso que o ferraristas ainda está com o pé, no pé atrás, né, porque aquele ali do Vettel foi triste, foi triste para, para, para os gloriosos tifós ali, eu não sei, né, cara. Eu, eu, não, quer dizer, tirando o Imola, eu não vejo o Leclerc errando. Acho que Miami, pelo menos um erro assim, não vi. Não, sabe? A galera o Miami tá... ele foi
1: bem. Ele não, é, a galera... ele trouxe as crianças para casa, né? Como diziam na época do Schumacher, não dava para ganhar. Tinha que fazer
0: ali, né? Mas cara?
1: trouxe um pódio ali. O Sainz também fez um pódio que foi bom para o campeonato de construtores, né? A Red Bull se aproximou bastante.
0: Mas, realmente, eu, eu vejo que... Eu não tinha que fazer o Charles Leclerc. Pô, não, aquele lance ali, não... não sabe? A galera, os ferraristas estão tão preocupados. Mas, é, como você falou, a gente está com o melhor carro. Tem que tá, manter a calma ainda, que tem muito campeonato pela frente.
1: É, desculpa te interromper, mas tem um, tem um outro fator também, que é o seguinte. Os dois carros, a Red Bull e a Ferrari, eles têm características que são diferentes. Eles funcionam melhor em pistas diferentes. Então, é normal que em uma ou outra corrida, uma equipe esteja mais à frente do que a outra, né? Então, por exemplo, Mônaco. Eu aposto com você que em Mônaco a Ferrari vai andar na frente da Red Bull. Eles têm um carro que anda melhor é, nas curvas lentas, eles têm mais aceleração, eles ganham velocidade mais rápido. Então, assim, casa certinho com as características de Mônaco. Hungria também, Singapura, pistas de rua, enfim, mas a Red Bull por outro lado tem mais velocidade final, vai se sair melhor em outras pistas então tem esse fator também que vai fazer o campeonato ser bastante
0: equilibrado aí ao longo do ano é, mas você falou que citou o GP do, de Mônaco, né? tem que ver se é a zica do Charles Leclerc vai sumir nesse GP de Mônaco, esse é um outro se fator. ela sumir se ela sumiu, eu confio no, no, no campeonato do Charles Leclerc, agora se ele bater se enrolar Entendeu? Não largar, que nem ano passado, eu já sei que vai ser difícil. Vai ser o divisor de águas, o GP de Mônaco ali, porque a zica do Charles Leclerc lá é pesada. É pesada,
1: é pesada. Mas é, vamos ver, né, cara? Equipamento pra andar bem ele tem. Esse ano aí ele tá fazendo a parte dele por enquanto, né?
0: É verdade, muito bem, né? Um que não está fazendo a parte dele muito bem. A galera está pegando já no pé do pobre Carlos Sainz. Já estão chamando de botas espanhol, né? Eu que nunca chamei ele de botas espanhol. não está aí no meu Twitter, em lugar nenhum. Já está meio complicado. E teve esse um final de semana difícil, né, o Carlos Sainz, né? Pô, meteu o chifre na grade. Bateu o carro. É, bateu na sexta-feira, se não me engano, né? É... E, tipo, ele falou que ainda estava sentindo dor no pescoço, né? Porque foi a força G muito forte. Ele e o Ocon, inclusive, reclamaram de dores no pescoço, porque a batida G foi forte, teve que correr assim mesmo, né, cara? E ficou em terceiro, né, cara? Foi, foi... bom. A... Eu queria te perguntar se a galera tá, tá, tá certa já puxar, no, pegar no pé do, do, do Carlos Sainz. Ele já tá virando novo Bottas ou é, é, tá cedo ainda pra firmar tudo?
1: Cara, eu acho que a galera tem razão, sabe por quê? O Sainz, ele não é novato, ele tá na Fórmula 1 desde 2015, isso aí já é 6, 7 anos já nas costas. E tudo bem, dá pra dizer que agora é a primeira vez, que ele tem um carro bom, que é capaz de lutar por pole, por vitória e, e os cambau. Mas ele não está correspondendo, entendeu? Ele tinha que andar pelo menos no mesmo ritmo ali do Leclerc, mas ele não tem feito isso. No Bahrein ele ficou devendo, na Arábia Saudita ele ficou devendo, na Austrália ele ficou, não preciso nem falar, né? Na Austrália ele ficou devendo muito, em Imola também. E aí agora ele teve um final de semana ok ali, ele teve os problemas dele também, né? Como você falou, ele bateu na sexta-feira. É, foi uma batida forte, né, e assim, foi num lugar que a velocidade não é muito alta, né, então é, isso serve de alerta, assim, que essa pista tem bastante coisa para melhorar também, mas enfim, voltando aqui ao Sainz, é, ele teve um final de semana bom, acho que dentro da, das possibilidades, né, vai ajudar ele a reconstruir aí a confiança, mas ele precisa corresponder, ele já ficou para trás, aí ele está em quinto no campeonato de pilotos. Ele está atrás do Pérez, ele está atrás do Russell, então assim, está complicado pro o lado dele.
0: É verdade, e ele está na Ferrari, né? A Ferrari que lançou o grande... Trago as crianças para casa, Fulano is faster than you, né? Tem a do... 2002, acha 2012, ele tem que tomar cuidado que em breve isso poderá acontecer, né? Num dia que ele tiver um final de semana bom, né?
1: E aí, assim, é bem engraçado, né? É... Ano passado foi feito, foi feito uma pergunta bem, bem tinhosa, assim, para ele, se ele preferia ser o Schumacher ou se ele preferia ser o Barrichello. Ele tava na Ferrari, não sei o quê, e aí ele foi enfático, né? Não, dentre essas opções aqui, eu prefiro ser um Schumacher. Lutar por título, vitória, não sei o que e tal. E aí eu vejo assim que... Eu posso estar equivocado, sendo injusto, sei lá. Mas eu vejo assim que ele não está sendo nenhum nem outro. Ele está sendo tipo um Irvine da vida, um Ivan Capelli assim da vida. Uns caras aleatórios que não sabe, o Rubinho, agora, por mais que, que, que falem pegou, dele, pegou <risos> o Capelli,
0: é, nem, acho que nem completou o ano na, 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 na Ferrari, se não me engano, foi o maior, maior flop dele, é, que eu já então,
1: vi. É, e assim, tudo bem, que eu, é injusto com o Capelli fazer essa comparação, na verdade, <risos> porque o Capelli não teve um carro bom assim para ele poder né, mostrar do uhum. que, que ele podia ser capaz. O Sainz tem um carro para isso, e ele não tá, não tá caminhando ali na mesma passada do, do Leclerc, tá em descompasso aí.
0: É, tem que abrir o olho aí, o olho do Carlos Sainz, né? Eu acho que muita decepção também, porque ano passado o Sainz andou bem junto do Leclerc, então eu acho que o pessoal achou que o Leclerc ia ganhar uma, o Sainz ia ganhar outra, e
1: ele não tá foi isso, Ele tá ferrando com o né? meu fantasy, né, cara?
0: Lamentável, não, não, não vamos bom. falar de fantasy aqui, porque eu, eu tinha Fernando Alonso no meu oh, fantasy, meu sabe, eu, do, eu tô com, é. eu tô com o Fernando Alonso desde o início do fantasy e eu estou sempre tomando, porque o Elplan não tá rolando, Nunca tá, entra em funcionamento, sempre é adiado, adiado pro próximo GP, adiado pro próximo GP. aí fica difícil, fica difícil, Os Carlos Sainz também, complicando o Vários, vários times da F1 Sim, o meu inclusive. Mas isso aí, vamos, vamos esperar. Próximo GP em casa, né? Vamos ver se... Na, na maravilhosa pista de Barcelona, que todo mundo gosta, né? Vamos ver se ele desencanta lá, né?
1: Tomara, né? Seria legal, cara. Eu, assim, eu acho que ele tá devendo, mas eu torço por ele, sabe? Eu, eu espero que ele possa ganhar uma corrida, possa marcar uma pole, entendeu? Ele é um cara que merece. Ele está um tempo aí na Fórmula 1. Ele é talentoso e tal. Mas ele está devendo.
0: É. Vamos ver mesmo. Tomara que ele que vença uma, né? Que coitado.
1: Tem que fazer uma para Deus é. ver, pelo menos, né?
0: É. É verdade. Até o Alesi ganhou uma, né? Lembra? Alesi só tem uma vitória na carreira. Então, Pô, ele também tem que ter. É... Depois de falar dos quatro primeiros, né? Vamos falar agora do é o momento crise na Mercedes. Se fosse... Se fosse um podcast de futebol, já ia ser o primeiro, né? Porque primeiro tem que mostrar crise, crise, professores reclamando, mas como é um podcast de, de automobilismo, a gente vai seguir a ordem aqui. a Gloriosa Mercedes. Quinto lugar, George Russell. Sexto lugar, Hamilton, né? George Russell ousado ali na, na sua estratégia. Ele falou: deixa com o pai, vai rolar um, vai rolar um safety car. E rolou o um safety car e a estratégia dele deu certo. A Milton ficou meio bolado ali, que jogaram para ele que fazer, ele falou: Pô, meu irmão, vocês são vocês são engenheiros aí, cara. Não sei o que, ficou meio bolado. Queria que você falasse aí, a crise da Mercedes, esse GP até que não foi tão ruim, né, cara? Em comparação à Imola, por exemplo,
1: né? Pois é. é assim, Sexta-feira eu até comentei com a, com a rapaziada no WhatsApp que a Mercedes estava bem na fita, né? O, o Russell liderou o treino e tal. É, eu assisti umas on-board, não tava quicando tanto, né? Eu pensei, pô, eles estão no caminho certo, né? estão ajeitando o carro e vão voltar pro campeonato. Mas no sábado, cara, eu não sei o que aconteceu, o, o Russell nem passou pro Q2, né? É, pro Q2 não, desculpa, não passou pro Q3, e eles têm muita lição de casa para fazer ainda, porque o negócio tá feio pro lado deles. O Miami foi melhor do que Imola. Por quê? Né? Eles têm muita dificuldade para aquecer o pneu. O carro não gera downforce o suficiente, não esquenta o pneu, não esquenta o pneu, gera menos downforce ainda, né? Tem menos aderência ali no, nos pneus. Então é uma espiral negativa, assim, um ciclo vicioso que vai se alimentando. Né? E Miami, pô, estava quente para caramba, né? O, a temperatura do ambiente estava na casa dos 33, 32 ali. E a pista estava na casa dos 50 graus. Então isso aí ajudou eles com o aquecimento dos pneus. Eles estão bem mal, assim, né? Eu espero que agora, em Barcelona, eles tragam alguma atualização aí que vá ser mais efetiva, assim, porque até agora o negócio tá muito feio, cara. Muito feio mesmo, sim que eu não tenho nem
0: palavras. Tá bem complicado, né, cara? Não sei se, se foi aí, os zero pods aí que eles inventaram... O carro tá mal nascido, porque tá complicado, além do, de, de ficarem quicando lá, né, que parece que quando tá muito cheio de combustível, o carro quica mesmo, né, então, pô, quero ver as costas do, do, do Hamilton e do, do Russell aguentar até o final da temporada, se continuasse qui essas quicadas aí.
1: O, o Russell já reclamou, né, que em Imola ele tava sentindo dor no peito e tal, por causa do das quicadas, né, então... é. É complicado. E nas câmeras do, dos capacetes, né? É, como que as pessoas conseguem enxergar, né? Aquele bagulho tremendo freneticamente e a pessoa tem que achar um ponto de referência ali para frear na hora certa. Cara, ser piloto de Fórmula 1 deve ser muito foda.
0: Não é fácil, né? Tem gente que acha que é só apertar uns botões ali, mas não é isso, não. É, nem beleza, não é moleza, não. Vai pegar esse carro da Mercedes aí, sai pulando parecendo o pula-pula ali do, da, da estrela e vai fazer a curva ali mesmo. Não dá não, cara. É, cara, não, dá não. Eu, Mas o que, que te dá para ver, né? Porque George Russell, pela sua experiência com carros ruins na Williams, não né? consegue se dar um pouco melhor, né? O Hamilton tá mais... tá mais complicada a situação dele. Até o lance do... do, do... Da, 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 da estratégia que ele falou assim, né? O pessoal tá. tá difícil ele se adaptar. Tanto tempo andando com foguete, né? Aí chega um carro mais difícil de domar, complica um pouco.
1: Por exemplo, o Russell ele deu uma declaração quando ele substituiu o Hamilton, quando o Hamilton pegou a Covid, que ele falou que na Williams era o carro que mandava. Tipo, o carro tinha as limitações e ele fazia o que o carro deixava fazer. E que com a Mercedes de 2020, não. O carro fazia o que ele queria fazer, quero virar para lá, quero entrar desse jeito na curva. O carro ia lá e fazia. E agora não tem isso, né? É, é a limitação do equipamento aí que tá, tá pegando. Realmente o, o Russell tem mais experiência recente com isso, mas eu, eu vejo assim que a Mercedes está tentando uma solução mais a longo prazo, né? Eles querem ver se tem como resolver no acerto, no setup do carro, né? Ver se tem como deixar melhor, extrair um desempenho melhor, né? Antes de pensar numa numa atualização aerodinâmica maior e tal, ou até mesmo abandonar o projeto desse ano e pensar no ano que vem. E aí eu vejo que o Hamilton, por ser um cara mais experiente, por ser um cara que está mais entrosado com a equipe, ele pegou para ele Assim, uma suposição minha, tá? Posso estar tá falando bobagem aqui. Mas eu vejo que ele pegou para ele esse papel de tentar essas coisas diferentes, sabe? Tipo, não, vamos tentar um acerto mais por esse caminho aqui para ver se funciona. Enquanto o Russell, no, nesse meu ponto de vista, tá num caminho mais conservador, sabe? Tipo, não, é, é. a gente acha que isso aqui já funciona melhor e tal, porque eles fazem muito simulador e tal, chega com um acerto mais ou menos definido também pra corrida, né? Eu acho que tem sido um pouco disso também, né, do, do Hamilton tá experimentando mais as coisas, tentando trazer mais soluções aí, nem sempre funciona, né, na Arábia Saudita foi uma tragédia, por exemplo, mas em Miami funcionou bem até, acho que apesar do Russell não ter passado para Q3, eles foram bem, a Mercedes tem um bom carro, tipo, eles estão sozinhos ali em terceiro no campeonato de pilotos, de, de construtores. Não tem ninguém ameaçando eles e eles também não estão ameaçando ninguém. Quando eles têm pista limpa para andar, que foi o caso do, do Russell ontem, né? Que ele largou de pneu duro, o pessoal do pneu macio, do pneu médio, parou para trocar e ele ficou com pista limpa, conseguiu desenvolver um bom ritmo ali. Quando a Mercedes tem essa condição de andar com pista limpa e tal eles conseguem fazer um trabalho mais ou menos. Agora, quando eles estão no trânsito, que foi o caso em Imola, por exemplo, e na Arábia Saudita também com o Hamilton, eles têm mais dificuldade, porque falta velocidade final, falta velocidade de curva, você tem que sair da trajetória ideal, não sei o quê. Agora, quando eles estão sozinhos, eles conseguem andar bem. E os dois carros chegarem em quinto e sexto, ainda mais depois do, do Russell largar lá atrás, mostra que tem alguma coisa que dá para tirar de bom disso tudo, sabe tem alguma coisa boa no carro ali só que eles precisam correr logo com isso, sexta-feira eu comentei com o pessoal, eu falei ó se eles realmente ficarem menos conseguir resolver isso e ter um desempenho melhor a ponto de incomodar a Ferrari, incomodar a Red Bull e voltar pro campeonato isso seria muito bom e, oh, faz quanto tempo que a gente não vê um campeonato com três equipes brigando
0: I, ia ser irado mesmo, e eu ainda ainda tenho essa esperança, né? Embora o Hamilton já diga que já disse no ímola um campeonato já era, né? Já foi logo Meio pessimista, né? Mas ainda tem esperança, né, cara? A Mercedes não dominou oito anos à toa, né, cara? Eles devem achar uma solução para isso, né? Com
1: certeza. E o campeonato é longo também, né? Então, assim, são 23 corridas. Nós estamos na quinta, né? Terminou agora a quinta etapa. Então, uhum. tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Se eles tiverem um desempenho consistente, por exemplo, de Barcelona em diante, eles conseguem. No mínimo, atrapalhar, entendeu? A disputa entre a Red Bull e a Ferrari o que já seria muito bom também. É, eu fui tentar puxar aqui na memória o último campeonato com três equipes brigando, e se eu não estou enganado, isso foi em 2010, que foi a Red Bull, a, Mercedes, a McLaren e a Ferrari.
0: Sim, eu acho que foi que estava na última, tempo, a última etapa, né?
1: Sim, que chegou todo
0: mundo com, com chance. A última etapa chegou quatro, isso. é, né? chances remotas, acho que do, do Button e do Hamilton, né? Não, o Alonso... É...
1: O Alonso, o Weber e o Vettel estavam vivos no campeonato, o Hamilton estava correndo por fora, e eu não isso, sei se é. o Button ainda tinha chance.
0: É, era o Hamilton, era o Button acho que não estava mais com chance não, Hamilton tinha chance remota, e era isso, Alonso, Weber, né? Tanto o Alonso e o Weber estavam na frente, Sim. né? Porque a Ferrari, na época, foi marcar o Weber e aí aconteceu o que aconteceu, né? Sim, e aí é a história, né? Grande Vitaly Petrov. É... <risos> Mas é, a gente não pode duvidar da Mercedes. Tomara que chegue. Três equipes ali brigando ia ser bem, bem legal, né, cara? Mas vamos ver se ele resolve. Vai ter um pacote grande, né? Até para pra... o GP da Espanha, né? Pelo menos foi prometido, né? Você acredita nesse pacote aí que pode chegar e botar Mercedes mais perto aí da, da, da Red Bull e da, da Ferrari?
1: Olha, eu acredito que esse pacote, eu espero, na verdade, né? Que esse pacote funcione. Mas aí que tá, né? Não é só eles que vão trazer a atualização, né? A Ferrari vai trazer, a Red Bull vai trazer. Então, assim, tem que ver se esses pacotes vão colocar eles mais perto do que eles estão hoje em dia, né? Se eles conseguirem resolver esse problema aí do do porpoising, né, do do kick e tal, isso aí já melhora bastante a vida deles, né? Então eu espero, assim, de verdade, que eles consigam resolver isso. Como você falou, ninguém é campeão oito vezes por acaso, né? De construir um carro de excelência, de ponta. E a gente precisa lembrar também que 2017 e 2018 a Mercedes não teve o melhor carro o ano todo. A Ferrari uhum. começou com um carro muito bom principalmente em 2017, né, até ali o GP de Singapura também, que foi uma tragédia, mas enfim, até aquela, aquela parte do, do campeonato, eles estavam brigando de igual para igual com a Mercedes. E aí depois do GP de Singapura, eles tiveram, além do abandono, né, tiveram problema com o motor e tal, enfim, aí a Mercedes disparou e foi embora. Mas eles têm essa capacidade de entender né, o, o equipamento que eles têm na mão e poder fazer as correções necessárias. Agora, esse ano tem essa questão, né? Do teto de gastos, do da, da limitação né? do, do desenvolvimento aerodinâmico também. Então, eles precisam ser muito precisos, né? Eles têm pouco tempo de túnel de vento, de CFD, para poder resolver é, essas questões, né? Então, o desafio deles é bem grande. Mas, assim, ó, toda essa situação do túnel de vento, do, do CFD ela é temporária. No meio do ano, quando tiver a, a pausa para as férias de verão lá da Europa, vai mudar esse ranking do escalonamento aerodinâmico. Então, quem tiver em primeiro colocado depois do GP da Hungria, quando terminar o GP da Hungria, vai ser a equipe que vai ter menos túnel de vento à disposição. E aí eu imagino que com isso a Mercedes vai ganhar algum espaço também para poder desenvolver mais o carro, poder corrigir os problemas e chegar lá no final do ano
0: Incomodando as outras equipes, pelo menos. Vamos, vamos esperar que sim, né? Jorge e o Hamilton também. O Hamilton parece um carro melhor. Hamilton que tirou uma foto legal ali, né? Tirou ele, o Michael Jordan, Tom Brady e o David Becker, né? Três goats, né? e um.
1: E o Becker. cara bonito, né? <risos> sim. É, cara. E o Hamilton que se envolveu numa polêmica. Quer dizer, não é ele que se envolveu, né? Mas enfim, hum. é a polêmica que chegou até ele, né? que é o lance das joias, dos piercings e tal, né? Que ele foi ah, dar entrevista sim. coletiva com três relógios de pulso, sei lá quantos cordões e piercing, não sei o que e tal.
0: Ele deixou os contraventores cariocas aqui com inveja, né? Porque os caras também andam com 500 anéis, 500 cordões, devem ter olhado assim, porra, tem mais do que eu. É complicado o negócio. Mas... Grande bobeira, né, isso aí também, né, cara? Porra, eu acho que... Parece que a regra existe desde 2005. E só agora estão querendo encher o saco, né? E quem usa mais as coisas é o Hamilton, né, cara? O Vettel até falou, pô, será que isso é pessoal aí? É, parece ser pessoal aí. Será que é É isso? A FIA tá dando uma alfinetada no Hamilton?
1: Olha, é, parece que sim, viu? Porque, por exemplo, o tempo que... A energia, o tempo que a galera passou discutindo essa questão aí das joias, deram até o GP de Mônaco para o Hamilton tirar os piercings dele lá, os mais escondidos. O tempo, a energia que foi gasta com esse debate poderia ter sido usado, por exemplo, para melhorar aquela nhaca daquele trecho apertado lá, que passa por baixo do, do viaduto lá, da pista, aonde o Sainz uhum. bateu, onde o Ocon bateu, entendeu? poderia ter sido usado para uma coisa muito mais útil e que seria muito mais benéfica para todo mundo.
0: E até agora nunca deu problema, né? Eu acho que se fosse para resolver, logo falar assim, olha, tá, você vai usar, assina aqui que você se responsabiliza por um eventual acidente e pronto, né? Por exemplo, a aliança pode usar, né? Aliança de casamento é a única coisa que está liberada. Aí, pô, tá, aliança... O Grosjean ficou com a queimadura do, do, da aliança no, no dedo, mas ele falou que se mandasse ele tirar, ele não vai tirar nunca, porque representa a, a, o casamento dele, os filhos, né? Então, pô, bobeira, bobeira isso aí.
1: É, bobagem. E assim, faz 15 anos que essa parada tá em vigor, sabe? Por que que ninguém foi atrás disso antes? Por que que depois que o Grosjean bateu, ninguém foi atrás de resolver isso? Só agora, sim? Por quê? Qual que é o sentido?
0: Bobeira, bobeira. Aliás, isso aí também foi o protesto do Vettel, que foi muito engraçado, ah, né? Botou sim. a cueca por cima da capa. Momento Superman, total. <risos> que o Vettel tá nem aí, bicho. Grande, grande momento aí, mas. Vamos, vamos ver que o, o, o Hamilton ainda prometeu que vai vir com quatro relógios, né? Vamos ver o que, que Hamilton fará em Mônaco. É, vamos <risos> ver.
1: Mas sobre o Vettel, cara, eu acho que ele ligou, eu não sei se pode falar esse tipo de coisa aqui, mas enfim, eu acho que ele ligou foda-se faz tempo.
0: <risos> não, não, pode falar.
1: Então, eu acho que ele ligou foda-se faz tempo, sabe? Ele dá umas declarações assim, de vez em quando, e ele não deixou passar essa, né? Porque além da situação das joias, tem também a situação da vestimenta, né? Pô, ninguém é criança. Todo mundo sabe que você tem que usar uma roupa à prova de fogo e, normalmente, as pessoas já usam essa roupa à prova de fogo. Então, é. não tem sentido também ficar batendo pé com relação a essas coisas.
0: Bo grande bobeira mesmo. Vettel tem falado bastante. Ele falou sobre que queria que a Fórmula 1 corresse em circuitos tradicionais dos Estados Unidos. Recebeu o convite da... da do Bob Reihau para correr na Indy, então já tem até lugar, se ele quiser sair da Fórmula 1 no final do ano, já tem lugar para correr aí, que o Bob Reihau falou que faz acontecer um teste dele, onde ele escolher, acho que é Laguna Seca, é o Car Lake, então já tá, conseguiu até encaminhar uma vaguinha para a Indy se ele quiser.
1: Pois é, eu não vejo ele competindo assim, sabe, em outro campeonato e tal, ele é um cara bem família, né? Eu acho que um dia, assim, não sei se vai ser esse ano isso, né? Mas um dia, quando ele sair da Fórmula 1, eu acho que ele vai ficar de boa, assim, vai ficar sem correr. Mas um teste, assim, eu acho que ele toparia fazer para se divertir. É, vamos falar a verdade, né? A, a, as pistas permanentes, que tem algumas, né? Das pistas permanentes que tem nos Estados Unidos são boas demais. É o Kart Lake mesmo, seria sensacional ver uma corrida da Fórmula 1 lá.
0: Nossa, seria incrível, né, cara? A Guna Seca é meio travada também, mas eu gosto muito de lá, né, cara? Um carro de Fórmula 1 ali descendo o saca-rolha vai, vai ser uma parada bem insana, Ia né? Ia ser cara? muito doido. Ia ser bem legal mesmo. Apoiamos o Vettel aí nessa sua cruzada por circuitos mais tradicionais. Isso aí. <risos> e depois de crises na Mercedes, FIA pegando no Pedro de Hamilton, temos o sétimo lugar. O sétimo lugar, Walter e Bottas, Alfa Romeo ali, né, cara? Eu soltei até uma piada, coitado, que ele acabou errando, ali ele estava em quinto, ali que ele. Falei que ele lembrou, ele achou que ainda estava na Mercedes e abriu passagem para as Mercedes, mas. brincadeiras <risos> à parte tá, tá, tá muito bem o Bottas, né?
1: Não, cara, <risos> ele, ele tá mandando muito bem. Muito bem mesmo, assim. Quando ano passado, né? Quando falaram que ele ia a Alfa Romeo e tal. É, muita gente eu também achei que pô, o cara tá acabando com a carreira dele né tá indo para o final do pelotão não sei o que mas assim o regulamento mudou a Alfa Romeo construiu um carro honesto né para esse campeonato e ele tem feito o papel dele assim com excelência ele classificou na frente das duas Mercedes esse final de semana não fosse aquele erro que ele cometeu no, no Hairpin que ele escapou um pouco do, da trajetória, né, e, e as duas Mercedes passaram, era bem capaz dele ter terminado em quinto, então, assim, ele tem feito um excelente trabalho, recuperou a alegria de, de pilotar, assim, né, a gente falou aqui já do fator psicológico, né, você vê como que faz diferença, né, o cara tá no lugar onde ele se sente bem, se sente importante, o, como que isso reflete na pilotagem dele, né, ele é um cara que comete poucos erros, né, Nesse começo de temporada até aqui, eu não consigo lembrar em corrida de nenhum erro grande dele, assim. Teve serrinho aí no, em Miami, né, no, no Harpin, lá no final da volta, mas fora isso, ele fez uma corrida muito boa e tem, tem aproveitado ao máximo aí o carro honesto aí que a Alfa Romeo tá dando para ele nesse começo de campeonato.
0: As pessoas criticam muito Bottas, né, cara, mas ele... Pô... Pegou o Hamilton na pior fase possível, né, de gamble, né, porque o Hamilton estava mordido por ter perdido o título Sim. do Rosberg, né, e resolveu é, é, fazer a dominância, né. Foi a melhor, acho que o melhor período do Hamilton na carreira foi pô, 2017, 2020, né, 2021 até também. Então era difícil, né, fazer alguma coisa. Não que o Bota seja ruim, né, porque o Hamilton estava muito acima do, do nível, né, da capacidade dele para o Bottas chegar, né.
1: Sim, e ano passado, por exemplo, Bottas fez várias pole positions, né, andou próximo do Hamilton em várias corridas, em algumas, uh, ano passado nem tanto, mas nos outros anos, né, conseguiu andar na frente do Hamilton em algumas ocasiões e tal, então assim, a gente zoa e tal, né, porque a gente tem compromisso com a zoeira, mas o trabalho que ele fez na Mercedes nesses anos todos aí foi muito bom também, né, cara, a gente tem que dar o reconhecimento aí, porque não é fácil você andar do lado do Hamilton aí no melhor momento da carreira, no momento que ele perdeu o título para o Rosberg, né, e voltou mordido, voltou focado aí em atravessar todo mundo aí que aparecesse na frente, é, é foda, né, você conseguir manter esse ritmo aí. E, por exemplo, a gente está decepcionado com o Sainz, muito por conta do desempenho que a gente viu o Bottas trazendo como segundo piloto, é um cara uhum. que tava ali, não, não ia desafiar o Hamilton, né, mas era um cara que tava ali, era um cara que andava junto, era um cara que ajudava na estratégia a, a, a barreira, né, a, a barra ficou mais alta, né, o nível do sarrafo ficou mais alto para é. bater, por isso que a gente cobra, exige aí, né, que o, o Sainz tenha um bom desempenho, assim como o pessoal ficava cobrando o Pérez também ano passado, né, no começo do ano, para ter um desempenho melhor, andar mais próximo. Então o Bottas
0: tem os méritos dele também. esse ano o Pérez também tá bem, tá, tá bem próximo do Max, então já tá, sobe o sarrafo pro, pro nosso coitado Carlos Sainz, né. Sim. O, Bottas, o Bottas como líder de equipe, o companheiro de equipe dele tá tendo tá um pouco de azar, né, o novato aí, Guanyu Joe, né, cara, mal correu ali, nem correu, já deu problema, né. Mas pelo menos ele garantiu já o novato do ano, né? O...
1: <risos> Esse título é dele e ninguém tasca.
0: É. <risos> Mas o que você tá achando do Guanimo Joe? Acho que parece ser um bom piloto, tá cedo, ainda para falar.
1: Cara, eu acho que ele tá sendo um bom piloto, comparando ele com os últimos estreantes, né, que a Fórmula 1 teve. O Tsunoda, o Schumaquinho e o Mazepin. De longe, o, o Joe é o melhor deles. Né? Ele fez um fez corridas boas até aqui teve problema em Imola né bateu no comecinho da sprint e teve um problema eu não sei ao certo qual que foi o problema que ele teve né não sei se foi eletrônico se foi de motor o que que foi e ele teve que abandonar então assim acho que dentro das possibilidades né ele está fazendo um bom trabalho ali é o ano de estreia né ele tem muita coisa para aprender ainda o importante é ele não comprometer né não cometer nenhum erro não bater em ninguém e tal né? Teve um enrosco lá com o Gasly em, em Imola, mas fora isso, acho que ele está fazendo um bom trabalho.
0: Eu também acho. Eu, eu tava meio reticente a, a ele, né? mas as atuações dele eu acho que são, são competentes. Né? Pelo apoio que ele tem, eu acho que ele tem. Vai ter tempo até para evoluir mais na Fórmula 1. E quem sabe ficar lá no meio do pelotão, né? A gente não vê. Oh meu Deus, vai ser o um Proto ganhando corrida, né? Mas. Já é alguma coisa, né?
1: E tem uma coisa também, é, hum. os chineses, eles são muito disciplinados, né? Eles são muito... eles têm uma disciplina quase militar, assim, nessa questão do esporte e tal. Por exemplo, o Tsunoda, ele já deu umas declarações falando que ele é preguiçoso, que ele come e quer dormir. O Tsunoda é gente igual a gente, entendeu? É. É, <risos> gosta de ficar jogando videogame e tal... Agora, o Joe é um cara mais focado, né? Que tá ali a trabalho, não tá ali a passeio. Então, ele, eu acho que ele tem bastante potencial aí a ser, a ser explorado aí ao longo desse ano e dos próximos também.
0: Um grande abraço pra Gwen e o Joe, né? Grande fã de Kobe Bryant, que número não em homenagem a ele. Achei, achei que ele quer vir com a bola de basquete no capacete, né? Foi o Lando Norris. Pois né? é, rapaz. E ele falou que era grande fã de basquete, grande fã do Kobe Bryant. E, é, surpreendeu aí o Lance Stroll, O Lance Stroll, não, o Lando Norris. Orlando. mas depois ainda vamos falar da McLaren também, outra equipe, Yoyo -yo aí. Mas vamos falar agora do oitavo, né? Esteban Ocon, cara. Esteban Ocon, lá atrás. Lago lá atrás. Oitavo lugar. E o Alonso também é outro que está passando pela... Pelo inferno astral. <risos> Pô, chegou na zona de pontos, foi punido. Ainda teve aquele lance com o Gasly, né? O Gasly ficou meio ruim, aí depois o Gasly tocou no, no Norris. Tá, tá, tá ruim o l plano, né? Mas o Ocon tá, tá entregando, né, cara? Tá entregando os pontos aí da Alpine aí que o, o Alonso não tá conseguindo, né?
1: É, o Alonso ele até tem tido mais, mais desempenho, né? Assim. Tá, tá se classificando melhor, tá é, colocando tempo no, no Ocon, né, mas na corrida, por uma ou outra razão, as coisas não estão funcionando, né, e o Ocon foi muito bem, né, ele, teve problema, né, bateu no sábado de manhã, não treinou, né, não, não fez o, o treino classificatório, largou em último e conseguiu chegar em oitavo, né, o safety car foi muito bom para ele. Porque ele estava de pneu duro ali, né, esticando o stint ao máximo e o safety car caiu como uma luva. E ele foi ousado, né? Porque ele foi, dos primeiros ali, ele foi o único que colocou pneu macio, pneu vermelho. Que poderia não chegar até o fim, né? Poderia não ter pneu para chegar até o final. Então, ele teve um desempenho muito bom. Já o Alonso, né, por outro lado... É bateu lá com, com o Gasly, foi otimista demais ali com o Gasly, ainda teve a outra punição lá, que nem mostrou na TV o que, que aconteceu direito, mas ele, enfim, né, acho que passou fora da, da parte da, das linhas brancas, né, e acabou tomando uma outra punição, e aí o safety car também ferrou com tudo, né, porque se fosse sem o safety car, é, ainda ia ter uns espaços ali no pelotão, ele não ia perder tantas posições, né, mas o safety car agrupou todo mundo e
0: aí 10 segundos ele despencou. Deu azar o menino Alonso ali, mas é um jovem, um jovem...
1: Um jovem, né, da academia de jovens pilotos aí da Alpine.
0: Ainda tem tempo para se, se desenvolver aí nosso querido Alonso, né, da Alpine, né?
1: Alpine... Tá aprendendo, né?
0: Apesar dos espanhóis ficarem empolgados com a de Plano, El Plano, Plano, plan", mas a opinião vai ficar ser isso mesmo, né? Vai ficar lá no meio do grid, vai pegar um, uma posição aqui, uma colar, né? Não tem... A gente fala que o brasileiro é emocionado, mas o espanhol também é emocionado pra caramba, né?
1: É, cara, mas é que eles são muito fanáticos, né, pelo Alonso. Pensa, a, aqui a gente é mal acostumado, né? A gente tem o Emerson, tem o Piquet, o Senna tem o Barrichello Massa, que ganhou corrida também, lá na Espanha ele só tem o Alonso, cara, é só a expectativa é toda em cima dele, né, mas vamos ver, né, cara, quem sabe aí agora Barcelona também, corrida de casa, ele consiga ter uma corrida limpa, né, conseguir chegar no final aí, não se enroscar com ninguém no meio do caminho, já tá no
0: lucro. E, e você me lembra, falou da paixão, me lembro de um, acho que um youtuber, acho que é espanhol, né, ele faz o resumo do, do, das corridas em vídeo, a animação, né? Então, no final, todos os GPs, no final, o Alonso ganha, entendeu? Ele, fala, ele inventa alguma coisa. Nesse último, ele falou: Max Verstappen vence. Mas Max Verstappen foi preso e quem ganha é Fernando Alonso. Então, no final, ele dá um jeito de botar o pé Tanto Fernando que o Verstappen Alonso.
1: saiu escoltado pela polícia, né?
0: É, então. Ele. É, é muito engraçado esse, esse coisa. Depois eu acho que eu, eu me mandaram eu vou retweetar depois no Twitter, mas é, é muito engraçado. Sempre o Alonso ganha no final. Tem vídeos, ó, é, varia, né? Que às vezes bota. O, o, inventa de botar o Sainz no pódio. Aí depois inventa de botar o Tcheco Pérez no pódio. Aí depois inventa de botar os dois. Aí faz o um pódio todo latino. É bem, é bem legal esse. esse cara mostra o clubismo dos espanhóis com o menino Alonso, né? Jovem Alonso.
1: Mas assim, ó, a Alpine, pelo que eu pude ver, ela já resolveu o problema da, do Kik, né? Eles conseguem andar mais numa boa, assim, sem o carro chacoalhar tanto. E aí eu acho que isso é um pouco preocupante até, porque se ela já resolveu o principal problema, que é essa questão, né, do carro ficar pulando e tal, e mesmo assim, tá empacado lá em. Sei lá em que posição, deixa eu até ver aqui onde que ela está no campeonato de construtores. Isso é preocupante, né? Porque todo mundo vai trazer atualização aí para resolver essa parte aí do, do, do porpoising, né? Do, dos kicks. E a tendência é que com isso passe a andar melhor, né? A Alpine está em sexto colocado agora com 26 pontos. São duas coisas que precisam acontecer, né? Precisa terminar as corridas e precisa apertar o passo aí, porque senão. O Botinha vai, vai abrir cada vez mais vantagem, carregando a Alfa Romeo nas costas ali e vai ficar com essa quinta posição aí.
0: E a opinião é um carro rápido de classificação, né? O Alonso vai pro Q3, Alonso na Austrália quase, quase fez a, pole, fez a né? pole, né, cara? Então, a volta lançada ele é bom, né? Agora o ritmo de corrida né, tem que melhorar e o Alonso também, sei lá, fazer o caminho de Santiago de Compostela para ver se... Melhor as energias dele para não ter tanto azar, né, cara?
1: Pois é, mas eu acho que a questão é essa mesmo. Você usou a palavra certa. Eu acho que é o azar, sabe? Porque o Alonso, ele é um piloto muito completo. Eu, assim, eu pago um pau pro Alonso, cara. Eu acho que ele é muito foda. Ele tem uma leitura boa de corrida. Ele sabe o que tá acontecendo à volta dele, entendeu? Ele sabe quem que ele tem que atacar, quem que ele não pode atacar tanto, assim, porque não é com aquela pessoa que ele tá disputando. Ele sabe a hora de... de exigir mais do pneu, ele sabe preservar o equipamento, só que ele tá tendo uns probleminhas aí esse ano, né? Tipo, na Austrália, por exemplo, que ele tava para fazer a pole, ou pelo menos ficar na segunda fila ali, que fosse uma terceira posição. Faz quanto tempo que a Alpine não consegue largar? A Alpine, a Renault, a Lotus, enfim, o nome que for. É, faz quanto tempo que essa equipe não, não consegue uma classificação tão boa assim, de largar na primeira, na segunda fila? faz muito tempo, cara, muito então assim é, ele teve azar, né o carro morreu no meio da curva, ele bateu e tal, enfim, agora teve esses probleminhas também agora é, aqui em Miami, né então assim, esses dois pontinhos que ele tem no campeonato não traduz o desempenho que ele mostrou até aqui né, infelizmente
0: vamos ver agora também outro que vai correr em casa né, vai ter Alonso Mania de volta lá, né, galera empolgadona e vamos ver como é que vai ser, né, cara? Mas vamos, vamos passar logo para o nono lugar. Nono lugar, ele é Alex Albon, o um encantador de pneus, cabelo vermelho, super saiyajin deus ali. Tá, tá brabo, brabíssimo Alex Albon. Ele que tá, a Williams que tá que com a dupla mais desnivelada do grid, né? Porque enquanto o Albon tá lá conseguindo, arrancando uns pontinhos, né? Teve sorte também, o Chumaquinho, o Vettel bater, a punição do Alonso. Mas o Latifi tá lá, lá atrás, né? O Latifi, como piloto, ele é um cara legal?
1: Ai, cara, ele é um cara muito legal, mas ele tá fazendo hora extra aí, né?
0: E como é que a Williams vai se livrar do Latifi, já que ele traz grana, né, cara? Como, você, como será a opção lá que o Josh Capito vai fazer, cara? Cara,
1: ele traz muita grana, mas assim... Ele gasta muita grana também, né? Porque... Esse ano eu volto a falar, né, tem o teto de gastos e tal, e aí não dá pra ficar batendo o carro toda hora também, né, então assim, é complicado, é, mas ele não, não tem, né, ele não tá conseguindo acompanhar o álbum, o álbum que foi super questionado, né, quando andou, andou, é, andou ao lado do Verstappen, mas que tem se saído muito bem aí com a Williams, né, cara? E assim, quem não torce pelo sucesso do álbum já morreu por dentro faz tempo, cara. Ele é um cara nota 10, que merece muito aí andar bem, ter um bom desempenho aí e se divertir fazendo o que mais gosta, né? Eu torço muito aí pelo sucesso do álbum também, mas o, Laf o Latifi, ele, coitado, né, cara? Ele precisa arranjar outra coisa Vai. pra fazer aí da vida.
0: É, o Latif tá, tá meio complicado a situação dele, né? Ele é um cara muito legal, né? E já no último podcast falaram que ele é o ele é Mazepin Gente Boa, né? Porque É uma boa comparação. Sim, é, o Mazepin Gente Boa, né? Porque na pista, né? O Mazepin foi embora e acabou os holofotes de ruindade. acabaram indo... Sobrou pra ele, né? Verdade. Que a gente está falando assim. mal, mas ele não bateu, não bateu no muro em Miami, fique bem claro aí, ó Sobreviveu. parabéns, eu vou botar até palma na edição. Então... <risos> <Beleceu.
1: Mata. risos> deixa só eu fazer uma correção, eu falei que fazia hum. muito tempo né, que a Alpine não largava numa primeira, numa segunda fila, eu fui pesquisar aqui, o Alonso largou em terceiro no GP do Qatar ano passado. E antes ah, disso, sim. a última Mas pódio, vez... ele pódio,
0: né? Ele pegou o pódio é, também. É, pegou um
1: pódio também. Mas antes disso, uhum. a última vez que a Renault, a Lotus, enfim, é, largou na segunda fila foi em 2010, com o Kubica, do GP do Japão.
0: 11 anos. Até o Alonso vir tirar leite de preda, né? Porque Alonso, Alonso é Alonso. Um <risos> grande Afonso. Mas, o... é. Mas o, o álbum, vamos falar do álbum, que a galera ficou meio reticente a ele aí, mas ele tava bem referendado, né? O George Russell fez até um PowerPoint pra ele mostrar lá na Williams e foi bem referendado e tá, tá correspondendo, né?
1: Tá, eu acho que o pessoal nem tá com saudade do Russell lá na Williams, se duvidar.
0: Com certeza. Tá, tá indo muito bem ali de cabelinho vermelho. Ele que falou que aí, eu, é, se ele pontuasse de novo na, em, em Miami... É... Galera, ia pintar todo mundo com cabelo de vermelho. Agora ah, vamos, quero vamos ver. esperar na, na, na Espanha todo mundo, os mecânicos lá da Williams, de cabelo vermelho.
1: Eu quero ver, hein? Se o Joss Capito pintar também, é. aí
0: o bagulho vai ficar doido. É, é, quero ver também. Vamos ver quem vai arregar aí nessa, <risos> nessa, nessa essa promessa aí.
1: Mas eu acho que puder pelo pontuar. menos os mecânicos dele, ali do carro dele, vão, vão topar.
0: É, vão ter que fazer. Ou pelo menos botar uma peruca, né? Se não conseguir pintar. É, já peruca, quebra um galho. Desfartar
1: mas assim ó o álbum tem se saído bem né ele aproveitou ele teve um lampejo na sexta-feira né que ele terminou mais na parte de cima da tabela ali nos treinos e tal achei que pudesse eh, ter um desempenho melhor na classificação não teve mas na corrida ele mandou muito bem né conseguiu estender aí o stint dele também ao máximo e, e... tem sido tem, tem sido um cara que tem se destacado aí no trato com a borracha, né? Tá cuidando bem dos pneus e isso tem sido um fator relevante aí pras corridas, né? Na Austrália ele, pô, andou a corrida inteira praticamente com o mesmo pneu. Se deixasse, ele começava em Imola com o mesmo pneu que ele terminou na Austrália. Mas é que nem eu falei, né, cara? Eu, eu torço muito pro sucesso dele aí espero que a Williams possa dar um carro melhor, né? se despertar mais também para a vida, porque a Williams ela tá como um patinho feio aí, né, da do, do campeonato aí por enquanto, né? Tá com o pior carro. E uma vez, cara, é, a gente você tava falando da Alpine, né? E enfim, uma vez eu li um texto de um jornalista falando que por mais que mude os regulamentos e tal, no fim das contas é tudo sobre construir um carro de corrida que seja rápido, né? Mesmo que mude o regulamento, quem tem as melhores peças para construir esses melhores carros vai continuar fazendo isso. E aí, no exemplo que esse jornalista dava, ele falava das corridas de bote que, a, que os mecânicos das equipes faziam no Canadá. Quando a Fórmula uhum. 1 desembarcava no Canadá, os mecânicos pegavam as quinquilharia que tinha lá nos box, coisa que sobrava das montagens dos carros, e montavam um botezinho para atravessar como que é o nome? A Raia? Acho que é isso, né? Não sei. É,
0: tem a Raia Olímpica
1: a lá. a Raia né? Olímpica, exatamente. Então eles tinham uma disputa para atravessar né, e voltar. E para você ver, geralmente quem ganhava essas disputas com, com os botes feitos com o resto de carro e não sei o quê, eram as equipes que andavam na frente. Então, aonde que eu quero chegar com essa história toda? A Williams tem um carro um pouco lento, não é de hoje. O regulamento mudou e isso continuou. Então, assim, eles têm que melhorar o departamento técnico ali, a aerodinâmica e tal. Tem potencial, o álbum está mostrando isso, mas eles precisam construir um carro melhor aí também. Não dá para depender só do, da sorte aí, de ter o álbum pilotando e cuidando bem dos pneus, porque eles precisam ter um equipamento melhor aí para poder. Né, a competitividade é alta, eles precisam corresponder.
0: Vamos, vamos torcer que a Albinas consiga resolver esses problemas. Uma possível entrada do, da, da Porsche e da Audi, né, que são da, do Grupo Volkswagen, né, o Capito tem, tem história lá no grupo Volkswagen. Não sei se interessa comprar a equipe ou deixar fazer uma parceria, né, sem tirar um nome, claro, né, que eu acho que o nome Williams é, é icônico demais para assumir né? Uma, alguém sumir da Fórmula 1. Né, tomara que eles consigam fazer isso num futuro próximo.
1: É, e, e por exemplo, né, você tocou nesse ponto aí da Audi, a Porsche, ela parece que tá bem encaminhada para fechar uma parceria com a Red Bull, né, então isso aí já tá mais desenhado, agora a Audi, eles querem comprar uma equipe, assim, mais ou menos nos moldes do que a BMW fez com a Sauber, lá em 2005, 2006, e, e aí, o, o Zac Brown deu uma entrevista, agora esse final de semana, falando sobre, né, que começou uma... Teve até uma conversa entre a Audi e a McLaren, só que essa conversa não foi para frente porque a Audi quer assumir a operação, trocar o nome da equipe, trocar a direção, tudo, e virar Audi. E aí o Zac Brown falou que se a conversa for nesses termos, não tem conversa, porque o negócio é nós somos McLaren, nós vamos continuar sendo McLaren. E com relação a Williams, quando a família Williams vendeu né, a, a equipe, eles assumiram uh, esse fundo de investimento né, que, é, que comprou a equipe. Eles assumiram o um compromisso de manter o nome Williams. Então eu não vejo a Audi fechando com a Williams nesse momento. Então, para mim, está muito mais encaminhado para a Audi assumir a operação da Sauber, que hoje é a Alfa Romeo. Né? Continua sendo o Sauber, tem a bandeirinha lá da Suíça no no assoalho do carro, é engenharia suíça, tudo, mas usa o nome de Alfa Romeo, tanto que se um dia o Bottas ganhar uma corrida com a Alfa Romeo, vai tocar o hino da Suíça, não vai tocar o hino da Itália, mas, enfim, eu vejo a Audi indo por esse caminho, sabe, adquirindo o controle ali da, da Sauber, Alfa Romeo.
0: Se o Bottas ganhar, vai ter que fazer um medley, né, Suíça e Itália, toca metade de um, não sei. É, é, <risos> É, eu não sabia desse lance da, da McLaren, né? Como você falou, realmente. muda, Tirar um nome icônico com a McLaren, Williams. Mesmo a Williams embaixo, eu acho que não, não vale a pena, né? Era que nem... Eu achei uma, uma grande falha da Fórmula 1 foi ter deixado, sei lá, o nome Lotus sair da Fórmula 1 dos anos 90, né, cara? Pô, Lotus era uma coisa tão icônica, né? E deixar sair, sei lá, vendido, ou se acabar assim desse jeito, né, cara? Eu achei muito ruim. Então, para isso não acontecer de novo com Williams e McLaren, eu, eu também sou, sou a favor a não, não mexerem. Zach Brown, grande rei do Merchan, estava tá, certo, né?
1: É, então, e por exemplo, a BMW fez isso com a Sauber, né? Lá em 2000 e, 2005. 2005 era Sauber, 2006 era BMW Sauber. Foi bem sucedido e tal, o Peter Sauber não teve problema né, em abrir mão do nome, etc., mas é uma coisa que a McLaren é mais cara, né, é uma equipe, sei lá quantas vezes campeã de construtores, sei lá quantas vezes campeã de, de pilotos, é uma das cinco maiores equipes com folga, né, da história da Fórmula 1, é, tem uma história, um legado aí que não, não, não pode deixar se perder, né. Então, acho que o Brown tá, tá correto aí no raciocínio dele. Aí eu reforço, né? Eu acho que até por já ter acontecido isso uma outra vez lá no passado, eu vejo a Audi mais próxima da, da Sauber para fazer
0: essa operação aí. É o mais provável, né? O Certo era fazer a equipe do zero, né? Mas o pessoal quer um beijado aí. O Andretti que tá tentando aí fazer a equipe do zero aí, tá tentando a aprovação aí, mas a galera tá difícil.
1: Coitado, né? Ninguém quer ele por perto, né?
0: É, a Audi
1: pô. e a Porsche, beleza, são bem-vindas é. e tal, não sei o quê, é. mas a Andretti, peraí, calma aí, vamos conversar, porque não é bem assim, não sei o quê.
0: É o que parece é que, é, que só quer 20 carros, né? As 10 equipes, 20 carros, não quero dividir mais, né? Porque se entrar mais uma equipe vai ter que dividir mais o bolo aí. A sensação é que não, não, não querem as equipes, né? É,
1: e, e por exemplo, né, a Porsche entrando, ela não vai construir nenhum novo carro, né? Ela só vai fornecer motor para alguma equipe que já existe. A Audi hum. vai comprar alguma equipe que já existe também, não vai mudar o número de equipes, nada. Porque o raciocínio é esse mesmo. Mais equipes quer dizer dividir a receita, né, o bolo, entre mais, né, por um número maior de equipes e tal, então dá um valor menor para cada um. É aquela, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Por isso que ninguém quer, ninguém tá apoiando assim, né? Tão explicitamente a entrada da Andretti na Fórmula 1. Eles estavam lá, né? O Mário e o Michael estavam lá no, no paddock, agora em Miami. Conversaram com o presidente da FIA e tal, pra poder garantir que teriam o apoio né, da FIA para inscrever a equipe e tal. Mas é, eu até vi umas entrevistas, acho que foi o Toto Wolff que tava falando, né? justamente sobre essa questão, tipo, ah, eles podem entrar, mas e aí? Eles vão agregar para a Fórmula 1? Eles vão andar bem? Eles vão trazer patrocinador? Vão trazer visibilidade? Ou eles vão entrar, vão ficar no fundo do pelotão e vão pegar um tanto do dinheiro que a gente poderia receber? Não foi exatamente esses termos, mas assim, é mais ou menos por aí.
0: Vamos esperar. Eu, eu apoio o Andretti, Quanto eu acredito que o grid da Fórmula 1 tinha que ter pelo menos 24 carros. No mínimo. Mas aí... Porque 20 carros é muito pouco. 24, 12 equipes, para mim, seria o ideal. Né? Sem tirar nem por 20, é muito pouco. Mas né? não, não mando na Fórmula 1 um dia, quem sabe.
1: Não depende de nós, né?
0: Se eu ganhar 10 vezes seguidas na Mega da Virada, pode ser que eu tenha condição de comprar a Fórmula 1 um dia. Vamos, vamos agilizar aqui, décimo lugar, Lance Stroll, Astro Martin. Né? Aston Martin, bom, assim o caso do álbum né? O Stroll também teve sorte ali com... Punição do Alonso e a batida do Vettel com o Chumaquinho ali, né? A batida ali que o Vettel e o era iam pontuar com certeza.
1: Então, né? Mas assim, ó... A gente tem que dar o mérito aí da Aston Martin também, né? Porque eles tiveram problema com o combustível, né? No começo da, eles largaram dos boxes, né? Com os dois carros. Vieram lá do fundo, né? Esticando, mesma receita, né? Esticando o stint com o um pneu duro ali até onde dava para ver se acontecia um safety car, alguma coisa, um rebuliço ali. Teve isso, né? Isso jogou eles para frente ali do, do pelotão. Mais o Vettel, até do que o Stroll estava andando bem na corrida, né? O Vettel, quando teve um enrosco lá com o chumaquinho, estava andando em nono colocado, né? Ia pontuar. E aí teve o problema do Alonso também, né? Que foi punido, enfim. Então, o Stroll, ele estava na hora certa, no lugar certo, mas ele teve o mérito dele de sair lá do box, né? Que é um pouco é pior até do que você largar em último, né? Porque quando você está no box, você só larga depois que o último colocado passar na linha de saída do box, que era na curva 3. É, eles tiveram o mérito deles ali de conseguir desenvolver um ritmo aí, mesmo com o carro parecendo um caminhão, mas conseguiram aí desenvolver um ritmo bom para estar tá na hora certa, no lugar certo ali, poder aproveitar a oportunidade que o safety car proporcionou. Vamos ver, né, ano que, é, ano que vem, na corrida que vem, é, tá prometendo aí um, um, um pacote aerodinâmico novo, né, mais refinado, com as laterais mais trabalhadas e tal, vamos ver se isso vai jogar eles para frente, né.
0: É, vamos ver, né? Porque, coitado, a Aston Martin já ganhou até o apelido de Williams Verde, né? Não sei se é merecido, mas... Que fase. Coitado do pessoal, né? E o Vettel também que fase, né, cara? O Imoro ele foi bem, mas aí teve batida, teve Covid, na Austrália bateu, tá, tá complicado o nosso, nosso querido Vettel também. Pois né?
1: é, rapaz, mas assim, ó, eu acho que ele tava indo bem até o Chumaquinho se emocionar e dar no meio dele, né? Mas eu acho que ele estava indo bem. Mesma situação, né? Largou dos box, estava atrás do Stroll por boa parte da corrida. E em algum momento conseguiu passar o Stroll, né? Que tava aquele, aquele enrosco, o Stroll, o Magnussen, o Vettel, tava todo mundo andando meio próximo ali, e ele conseguiu passar os dois e tava bem, né? Até o incidente ali com o Chumaquinho, que sei lá, 100% culpa do Chumaquinho, né? Não não tem não, não tem, tem outra. Nem o que
0: dizer ali? Se emocionou ali. Ele... Chumaquinho que botou um cropped reagiu, né? Mas não ficou, andou bem próximo, até na frente do, do Magnussen, né? Mas aí cometeu esse erro aí, meio que juvenil aí, né,
1: cara. Pois é, foi falar o português bem claro, né? Foi cabaço.
0: Bem cabaço, o Chumaquinho, né? Mas tem, tem crédito, tem crédito. Ano passado ele era parceiro do Mazepino, precisava se esforçar, agora tá tendo um, um, novo, um novo primeiro ano, né? Que agora ele tem que se esforçar com um companheiro de equipe, mas. Mais talentoso.
1: É, e aí pensando assim, né, no, no futuro da carreira dele, né, ele tá... A água tá batendo no pescoço dele, né, porque o Magnussen tá botando tempo nele e o Sainz renovou com a Ferrari, né, então assim, ele não tem a porta na Ferrari aberta no momento, porque o Sainz tem contrato, o Leclerc também, e mesmo que essa porta tivesse aberta, o Magnussen tá botando ele para mamar, então assim... Ele não tá fazendo por onde. Então tá complicado pro lado dele.
0: Tá complicado. O Mick Schumacher corre seu risco de, de ser pior, o pior Schumacher da Fórmula 1. Então ele tem que abrir o olho. Ser pior que o Ralph Schumacher é foda. É
1: foda, hein? Porra.
0: Vai, Aí ser, é foda. vai, vai pegar mal, vai pegar mal pro, pro clã Schumacher, é isso. É. Mas vamos, vamos puxar aqui as ah, equipes que não foram para pro, pro, os pontos, né? Até o Alpha Tauri ali com Tsunoda 12o Gasly, infelizmente, bateu né? também ele deu um totó no Lando Norris. E a McLaren, né? McLaren, temos nosso glorioso Ricardo, que ainda está se adaptando, né? Vamos Meu deixar Deus. bem claro isso. Tá? Pô, foi difícil, a primeira vez que ele estava correndo em Miami, então toda. Toda adaptação à pista, então temos que deixar claro isso aí, Daniel Ricardo. Era só
1: ele que estava e... estreando em Miami, né?
0: É, mas é, é, é porque é diferente, cara. O Daniel Ricardo é diferente, cara. Deixa eu, deixa eu continuar passando o pano aqui. É, e, pô, então, é, aconteceu, né, cara? Vamos falar rapidamente da Alphataury e da McLaren, né? A gente pode começar até pela da McLaren que tá um ioiô, né, cara? Pegou um pódio, um ímola se enrolou tanto no Miami, teve a batida, coitado, o Norris não teve, não teve como fazer nada ali, né? Tomou o Totó e saiu rodando, e o Ricardo, coitado, tá, tá se adaptando aí.
1: Então, né, vamos começar pela McLaren, então. Você lembra que na pré-temporada eles andaram muito bem em Barcelona e tiveram muito problema no Bahrein? Em Barcelona tava frio e no Bahrein estava calor. Isso tem um pouco de relação, né, eles tiveram problema com os freios e tal, então eu imagino que andar no calor ainda possa ser um problema para eles. E além dessa situação do calor, o Bahrein é uma pista com curvas de média e baixa velocidade, que é justamente o ponto fraco da, desse carro desse ano da McLaren. O carro desse ano, ele lida melhor com curvas de alta, é, de média para alta velocidade, né. Uma pista tipo Silverstone Spa e tal, eu imagino que eles possam andar melhor. Essa pista aqui de, de Miami, ela tem o mesmo comprimento, exatamente, os mesmos 5.412 metros que o Bahrein tem, e o tempo de volta é muito parecido também. Então, são pistas parecidas, né, do ponto de vista da temperatura, do ambiente, do, do tipo de curva, né, que tem também, muita curva de média e baixa velocidade... Então era normal, assim, esperado que a McLaren não fosse andar tão bem assim. Mas eu não imaginava que eles fossem ficar tão para trás assim, né? O, o Lando Norris, ele fez lá o, o pit stop dele e ficou preso, né? Atrás, deixa eu ver aqui, tocar com, com volta a volta aqui aberto. Ele ficou preso atrás das Haas, né? Do Schumaquinho, do, do Magnussen, que por sua vez estavam atrás das ruas... Aston Martin e morreu, ficou por lá. A gente só foi ver o Norris de novo quando ele bateu com, com o Gasly. Foi muito mal mesmo. E o Ricardo, né, cara? Eu beleza, você tentou passar um pano aí para ele, mas não dá, né, cara? Ele não, não tá conseguindo acompanhar o Norris, não é de hoje. Se ele fosse um cara é, novato assim, tivesse chegando agora na Fórmula 1, beleza, dava para dar um desconto, mas ele já tá aí faz um tempo também, né? Ele estreou no meio de 2011. Já tem mais de 10 anos de casa aí, né? Então, eu não sei se ele continua na McLaren para o ano que vem, viu? A McLaren tem bastante gente aí na lista de piloto interessado, né? Tem o Colton Herta, tem o Pato Ward, tem uma galera aí, né? Que está na disposição. Tem o Piastri dando sopa. O Piastri, inclusive, teve um comunicado né, da Alpine falando que se a McLaren precisasse, a Alpine liberaria o, o Piastri para correr enquanto piloto reserva eu tenho minhas dúvidas hum. aí se o Ricardo vai estar tá na McLaren no ano que vem
0: não, mas ele tá se adaptando ainda acho que a corrida afetou ali acho que a translação da Terra no momento ali deu uma prejudicada é, é isso aí assim é entre tá o banco
1: tocando. e o volante
0: né e tal <risos> juntos cara essa é uma fase vai você vai passar você vai passar essa fase Monza vai voltar, os momentos de Monza, tem um tempo de fé, nós torcedores do Ricardo, tem tempo de fé que talvez dê certo. Enfim, é... <risos> mas eu ia falar que a McLaren, o grande problema da McLaren é que toda hora tem atualização do Chrome, né, cara? E se não fizer atualização do Chrome, não tem problema, nunca. trava, entendeu? Trava, esquenta, porque tá na calota ali o Chrome, então já esquenta, tem que refrescar a memória RAM, Tá complicado ali a situação pra, pra McLaren. Ali. Esse patrocínio foi muito arriscado que eles botaram. Complexo. E a glorioso AlphaTauri, né? Também, Gasly também, provavelmente, talvez ia pontuar, né? Mas não, não deu certo, né, cara? Nem o nosso glorioso Tsunoda conseguiu fazer o... brilhar ali o seu. Ele parece muito Gohan, né? Criança do Dragon Ball Z. Mas... <risos> verdade. Conseguiu ali também brilhar, ali, virar super saiyajin e pontuar, né? Ele tem
1: que pintar o cabelo de vermelho, né? Igual o álbum,
0: mas <risos> não... pode ser.
1: a Alpha Tauri não mostrou que veio, né? O Gasly eu posso estar tá enganado, mas eu tenho a impressão de que esse ano assim ele ainda não andou de forma muito consistente. Tanto que assim o Tsunoda andou muito bem em Imola, né? Pontuou, foi sétimo colocado e tal. E o Gasly, eu tô vendo aqui, ó, ele só pontuou na Arábia Saudita e na Austrália. Marcou dois pontinhos na Austrália e quatro pontinhos na Arábia Saudita. Eu não sei, sabe? Ele tá no final do contrato dele aí com a, com a Alpha Tauri, né? Ele parece que não processou muito bem ainda aquela situação de ter saído da Red Bull, né? Volta e meia, esse assunto volta à tona. Então, é, ele precisa botar a cabeça no lugar aí. E poder dar o seu melhor aí, porque não tá rolando, não. É, ontem, por exemplo, quando ele bateu com o Norris, ele tava no rádio conversando com o engenheiro enquanto fazia a curva, sabe? Desatento, olhando pro outro lado. Então, assim, ele tem a sua parcela de culpa aí nesse incidente com o Norris. Beleza, o Alonso deu no meio dele, né? Mas ele podia ter sido mais cuidadoso aí também pra não coletar um amiguinho ali no meio da pista.
0: Tem que jogar seta, né, meio. Tem seta, foi feita para ser usada. É, então. Não usa.
1: Pode dar aí. sem medo.
0: É. <risos> Mas é isso, Fechamos aqui o, é, fechamos o resultado final. Tem alguma coisa ainda sobre o GP da de Miami que você queria citar aqui que a gente não falou? Eu
1: quero falar da pista. Eu quero falar da pista, porque assim ó, o hype em torno dessa corrida tava enorme, né? Meu Deus do céu. O tanto de celebridade, o tanto de evento que foi feito. Eu nunca vi uma corrida de Fórmula 1 ter um evento na pista na quarta-feira com venda de ingresso e tudo. E teve isso em Miami, né? Eles levaram um DJ lá para o é. autódromo para fazer o lançamento né, da corrida e tal. Então, assim, o hype estava enorme. Tinha a marina artificial, tinha uma praia artificial. É, eles fizeram um trabalho muito bom em construir aquilo, né? Porque, assim, se você pega uma imagem de satélite... Era um grande nada ali, tinha o estádio e o estacionamento e só. E os caras transformaram aquilo numa pista de corrida. A pista, tirando aquela parte do finalzinho do, da volta ali, né? A curva 11, 12 até a curva 16 ali, embaixo do viaduto. Aquela região ali eu achei terrível. Terrível, 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 terrível. Muito ruim, muito estreito, muito lento. Alguém poderia ter se machucado ali, entendeu? Alguém rodar, ficar atravessado na pista e chegar alguém e dar no meio ali. Podia ter acontecido alguma coisa, sabe? Eu espero que seja revisto isso para o próximo ano. Mas a pista, cara, assim... Eu achei ela até boa, sabe? Se você for ver, as curvas 1, 2 e 3 ali, o comecinho da volta, lembra Interlagos, né? O S do Senna ali, e a curva do Sol... Uhum. O final da volta, o hairpin, me lembra Adelaide, aquela pista de Adelaide na Austrália, aquele hairpin também que tinha. Acho que foi uma combinação legal, né? As curvas de média e alta velocidade no comecinho da volta ali, né? Onde o Bottas bateu, onde o, o próprio Gasly e o, o Norris bateram também. Aquela região ali da pista ficou bacana também. Curvas, né? Mudança de direção toda hora e tal, curvas que começam com um raio e terminam com outro, ficou uma mistura legal. Mas aquela parte ali do finalzinho da volta ali embaixo do viaduto ali, né, do, das passagens de carros ali por cima, eu achei muito ruim, cara, muito ruim mesmo. Isso aí precisa ser revisto urgente, cara, porque alguém vai se machucar ali ainda. A partir o bom do... de Miami
0: que tem é, tem espaço para mudar, alterar o traçado, né? Mônaco não tem o que fazer, é aquilo ali e pronto, né? mas Miami tem essa vantagem né?
1: sim, porque não tem nada ali, né? não, não tem é, num circuito de rua o teu, o teu limite é a rua né mas ali é um estacionamento, qualquer coisa eles quebram, desmancham e faz de novo e dinheiro para isso eles têm também isso aí não é um problema é... eu ia comentar alguma coisa eu acabei esquecendo, mas enfim acho que não era nada importante Foi mal
0: te, te não, né? Foi mal. eu que ia te
1: interromper eu que ia te interromper <risos>
0: Porra, é o, o apresentador sempre despreparado nesses momentos, fazendo o convidado perder o, a linha de raciocínio. Não, é
1: capaz. Assim, ah, não, lembrei, 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 <risos> lembrei, oba, lembrei. Oba, o, o Ocon ele bateu ali no sábado e foi uma pancada de 51 g. É muita coisa para um trecho muito lento. Ele estava 150 por hora. É muita coisa, entendeu? Então assim, é, algumas coisas têm que ser revistas ali. O acidente do Grojan no Bahrein deu 51G, que foi quando o carro explodiu e pegou fogo e não sei o que, o caralho é 4. Aquele acidente do Ocon não era para tudo isso. Não era para ter sido um impacto tão forte para rachar o chassi e tudo mais. Então, aquele trecho ali, ele precisaria ser revisto, viu? Eu achei muito ruim, muito ruim mesmo.
0: Nem foi tão veloz, né, cara? Outra coisa que você falou agora, eu me lembrei, né? Dá a sensação de que Miami, se por acaso Mônaco sair do calendário, é o que vai ficar no lugar, né, cara? Porque tem celebridade, pista de rua, teve todas aquelas breguices lá, botaram uma sereia lá, uma coisa, botaram um batedor para levar para o pódio. Parece que vai ser uma versão né, de, de Mônaco, assim, se por acaso Mônaco sair do calendário, que tem essa. Essa, esse rumor, né, cara?
1: Faz sentido, faz sentido o que você tá falando e principalmente se a gente for pensar no momento da Fórmula 1 agora no mundo, né? A Fórmula 1 até 2016 ali com, com o Bernie Eccleston era uma Fórmula 1 que se preocupava mais com dinheiro apenas só hum. queria o dinheiro, tanto que tem uma, uma declaração do Eccleston que ele fala, né, ah, o que, que eu quero com o jovem o jovem não tem dinheiro pra nada o jovem não vai comprar um Rolex. Eu quero saber do cara que tem 70 anos e tem dinheiro no bolso. É com esse cara que eu quero falar e tal. A categoria ela estava muito mais voltada para a Europa e para a Ásia, né? Tanto que teve corrida na Coreia, teve corre... corrida na Índia, umas corrida aleatória aí. Quando a Liberty assumiu, o foco começou a ser outro, né? Teve mais presença em rede social, globalizou mais o esporte, aí teve a série da Netflix que aumentou a audiência nos Estados Unidos e tal, então assim faz sentido é, esse teu raciocínio de que Miami possa ocupar esse espaço que hoje Mônaco está ocupando de ser a corrida do glamour de ser a corrida dos bastidores né, das celebridades e não sei o que, vamos ver aí os próximos movimentos, né, se Mônaco vai continuar no calendário tem esse risco, né? Tem essa discussão aí se vai continuar ou não. Eu acho que deveria continuar. Eu sou, apesar da corrida em si ser um porre, eu sou partidário da ideia de que Mônaco tem que ficar na Fórmula 1. Foda-se, tem que ficar. Porque, cara, é parte da história, sabe? É a mesma rua onde o Fangio andou, onde o Clark andou, onde o Jack Stewart andou, onde o Nick Lauda andou... Onde o Senna andou, o Prost andou, sabe? São as mesmas ruas. Os carros mudaram, os pilotos mudaram, mas as ruas são as mesmas, sabe? O desafio continua o mesmo. Então, eu acho que Mônaco tem que continuar, sabe? A Fórmula 1 tem que dar os pulos dela e manter Mônaco no calendário, foda-se.
0: Também acho. Não é à toa que a tríplice Coroa né, é o vencedor do GP de Mônaco, das 500 milhas de Indianápolis e das 24 horas de Le Mans, né? Mônaco não estaria nessa triplice coroa se não, não fosse importante pra caralho. Pois né? é, então, justamente. Não tem, não tem como tirar, apesar de que entende que os carros estão aparecendo cada vez maiores e traçado ali. Não tem o que melhorar ali. Não sei, não sei o que pode fazer. Não,
1: Mas aí o problema não é da, da, das ruas, né? As ruas, elas são as é. mesmas. Desde sempre. O problema é como você falou, né? O carro que tá muito grande, tá parecendo um caminhão agora. E por exemplo, eu não sei se você chegou a assistir, teve a corrida da Fórmula E em Mônaco, acho que foi uma, duas semanas atrás, e foi sim, uma corrida sim. muito boa, entendeu? Porque são carros mais leves, são carros menores, mais ágeis, então assim, vai entregar uma corrida melhor ali em Mônaco, é. entendeu? Tanto Verdade, que Fórmula, Fórmula
0: a Fórmula E entrega bem melhor, as corridas são bem melhores no, em Mônaco do que na Fórmula 1.
1: Sim, tem mais disputa, né? tem mais ação. Sim. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, que a Fórmula 1 ela já está se debruçando sobre o regulamento do próximo carro, né? Porque esse, esse regulamento que estreou agora em 2022, ele vai até 2025. O regulamento vai ficar o mesmo, né? Então, beleza, as equipes vão construir novos carros e tal, vão de desenvolvendo, né? explorando novas brechas aí do regulamento. E aí, em 2026, vai mudar tudo de novo. Vai ser um novo regulamento, uma nova fórmula para construir os carros. E eu andei lendo que é uma preocupação da Fórmula 1 construir carros mais leves e menores também, para produzir corridas melhores. Então, que assim seja, sabe? Que a gente tenha mesmo esses carros menores, mais leves, que sejam mais ágeis, que tenham condição de andar bem numa pista travada, como o Mônaco, por exemplo. Não vai ter um, um milhão de ultrapassagens em Mônaco, não é sobre isso. Mas é sobre você andar próximo um do outro ali, forçando no limite ali para a pessoa não errar, porque não é fácil você andar 78 voltas colado no guard-rail com uma pessoa cafungando no teu pescoço ali na caixa de câmbio atrás. Mônaco tem, tem a sua beleza também nisso, sabe? E tem um regulamento que facilite, né, que tenha... Essa possibilidade da corrida ser um pouquinho, um naco, assim, ó, uma unidadezinha que seja de ser uma corrida melhor, a gente agradece bastante, né? Vou
0: esperar, né? Mônaco realmente não pode sair do calendário. Fica Mônaco forever. É... <risos> a próxima campanha. E é isso, cara. É, olha. Falamos bastante, mas eu quero deixar sempre a última pergunta que eu faço para o convidado. Eu vou fazer para você também, né, cara? Manda lá. Eu faço, du eu faço duas, né? Uma é, é sobre, é, como começou a escrever, sobre o automobilismo, mas como eu sei que você não escreve, a não ser que você revele agora que, sei lá, você é o estagiário da Fórmula 1. <risos> é... <risos> Seria bom se você revelasse agora. Seria um, um plot twist legal. Mas queria que você falasse, pelo menos, como... É, você começou a gostar de automobilismo, né? Como se foi picado pelo bichinho do automobilismo e vem...
1: Cara, assim, ó, eu não sou o estagiário da Fórmula 1, mas eu já escrevi sobre Fórmula 1. Eu tinha uma coluna num site onde eu escrevia sobre, né? É, eu comecei no ano passado com essa coluna, na verdade, por questões pessoais. Aí minha vida mudou um pouco, eu tive que me mudar de cidade, enfim, né? comecei no outro emprego e tal, eu acabei interrompendo a coluna, não consegui levar para frente. Mas eu escrevia, e eu acompanho o Fórmula 1, assim, desde sempre, assim, desde que eu me conheço por gente. Eu lembro, quando eu era moleque, que o meu pai assistia às largadas e só. Ele gostava de assistir a largada porque dava confusão, dava batida, não sei o que e tal, e era disso que ele gostava. Passou da volta 2 em diante, que começou a ficar mais morno o negócio, ele ia cuidar da vida dele, entendeu? E eu ficava assistindo. Então eu fui desenvolvendo, assim, esse gosto. Por exemplo, a, a minha primeira memória né, com a Fórmula 1 não podia ser outra. E não podia ser uma, uma memória melhor também do que a primeira vitória do Rubinho, sabe? Eu lembro desse dia, lembro de ter me emocionado na frente da... Da TV, de ter ouvido o hino da vitória, entendeu? O tema da vitória. Então foi a partir dali que eu tive consciência mesmo de que não, eu gosto desse negócio, eu acompanho, eu quero acompanhar cada vez mais. E de lá pra cá tem sido isso. É, ficando acordado de madrugada aí pra assistir corrida na Austrália, na Malásia, no Japão, aonde
0: for, nós estamos aí. Você falou uma boa primeira lembrança, né? Porque quem não chorou naquela vitória do Rubinho. Ou não tem coração ou tá mentindo. É, cara. Ela foi aquela vitória que a gente falou, caraca, agora vai.
1: E até hoje, assim, se, eu, se a gente pegar no YouTube ali eu for assistir a corrida, quando o Galvão começa, né, e agora vamos ouvir o tema da vitória, que há é. sete anos não tocávamos. Cara, não tem como não se arrepiar, é muito foda.
0: É verdade, e o Rubi foi muito gênio naquela corrida, né, cara, não... Da... Claro, teve o cara, da... o funcionário da Mercedes lá salvou a pátria, mas pô, foi foi a sacada de não ir pro box, né, cara? E de peitar segurar... o
1: Ross Brown, né? O Ross Brown é... mandou ele ir pro box duas vezes.
0: Peitou, falou, deixa com o pai, né? Fou arriscado, né? Porque podia dar merda e ele ficar mal com o Ross Brown, né? Mas, mas ele aquela... bancou,
1: né? Ele bancou.
0: vitória genial, realmente. Quem? A narração épica do Galvão, né? Eu admito que naquela época eu fiquei tão empolgado, achei que o Rubinho comer o rabo do Schumacher, mas...
1: <risos> é, cara, mas é é o mesmo raciocínio do Bottas com o Hamilton, né, cara? É difícil é. você andar bem todo dia, assim, do lado de um cara que é gênio, né?
0: O Rubinho fez o que pôde ali, né, cara? Bra Braços Rubens, né? Braços... Coitado, foi muito zoado naquela época, mas... Acho que agora o Brasil entende o valor dele.
1: Mas ele é muito respeitado lá fora, né, cara? Porque, assim, aqui o Caceta e Planeta, principalmente, quem é muito jovem aí nem sabe o que é Caceta e Planeta. É. Mas, enfim, é um programa aí que tinha na Globo aí nos anos 90 e no comecinho dos anos 2000 que zoava demais, assim, fazia uma caricatura do Rubinho que quem entende de automobilismo, quem acompanha, quem entende minimamente como as coisas funcionam, sabe que não é verdade. Vamos trazer a Fórmula 1, assim, fazer um paralelo com a vida real, como se a Fórmula 1 fosse uma empresa. Ninguém fica 20 anos na mesma empresa se a pessoa não for boa, se a pessoa não for competente. E o Rubinho ficou 19 anos na Fórmula 1, sabe, ele estreou em 93, correu até 2011... Cara, ele tem que ser bom, tem que ser rápido, tem que ser constante para poder chegar nisso, né? Nessa longevidade toda na categoria. Então, eu respeito muito o Rubinho, cara, curto muito ele, fico feliz por ele estar tá correndo aqui no Brasil, se divertindo na Car. Enfim, cara, é a minha primeira memória com a Fórmula 1 tem tudo a
0: ver com ele. É grande Rubinho. Mas acho que agora as pessoas já sabem o valor do Rubinho, né? Não, não tem mais aquele Negócio que o Cacete do Planeta fazer Rubinho Petinelo chinelo. Aí depois veio o Pânico, né? O Pânico ficou na moda aí, também zoava o Rubinho. Sim, teve aquele lance sim. da tartaruga, né? teve uma tartaruga pro Schumacher. Era foda. Era foda aquela parada. Não vou legal que na época eu ria, né, cara? Mas, sabe, depois a gente vê, pô, é...
1: É pesado, né, cara? É pesado,
0: é, é... é. Na época a gente não pensava, quer dizer, eu não pensava, não tinha essa visão de, caraca, é um negócio pesadão, né? Pô, Molo... Tá enfrentando o Schumacher, cara. O Schumacher... Pô, a galera pegando um como se fosse um bosta, né? Como se o Schumacher não fosse tão bom assim, né, cara? É complicado.
1: Mas é isso, né, cara? E, é. e na verdade, esse não é um problema só do Rubinho. Porque hum. se a gente for puxar bem mais lá pra trás, quando o Fittipaldi montou a equipe dele, né? Os irmãos Fittipaldi, o Emerson e o Wilson, montaram a equipe, a cobrança... Era muito grande, né? A expectativa uhum. era muito grande de andar na frente, de disputar campeonato e tal. Só que a imprensa não especializada aqui no Brasil fez a equipe virar chacota, sabe? Houveram campeonatos que a equipe dos Fittipaldi andou na frente, terminou à frente de McLaren, de Ferrari, de equipes grandes, de equipes vencedoras mas que isso não, não se traduziu, não se refletiu em reconhecimento aqui dentro do país, sabe? E aí não teve é, apoio, não teve patrocínio, teve que fechar as portas, fim. Nunca mais vamos ter uma equipe brasileira na Fórmula 1.
0: Pegou pódio, revelou o que é que, que, é que o Rosberg, né? O que Keck é que o Rosberg foi no, no... despontou, assim ele tinha, acho que ele fez outra equipe antes de ir para a Pit na Fittipaldi que ele começou a ter bons resultados, aí foi para Williams. E na Williams Sim. ele foi campeão,
1: né? Então. É, em 82 foi campeão e em 81, 80, tava lutando para se qualificar com a, com a Fittipaldi.
0: Revelou um piloto, mostrou o, o talento dele, né? E, é, por
1: exemplo, é... hum. vou falar um nome aqui que é sinônimo de sucesso. Adrian Newey. Era estagiário na, no setor da aerodinâmica da Fittipaldi, entendeu? Então, assim, eles tinham boas peças, eles estavam montando um bom time ali e tal, só que o imediatismo foi muito grande. Você não constrói uma equipe do zero pra botar ela pra disputar título e tal, né? Então, eles estavam nesse processo de montar a equipe, mas não tiveram o apoio da imprensa aqui, né? E aí fudeu tudo.
0: brasileira é um bicho meio complicado mesmo, infelizmente.
1: Mas fica aí o nosso respeito, a nossa reverência aí a essa galera que passou e deixou a sua sementinha aí.
0: Futebol de visionário, né? Fazer uma equipe, se ela durasse mais e tivesse de resultados, tipo, nos anos 80, né, cara? Mas... E,
1: e assim, ó, já que nós estamos, né, divagando aqui, cara, você já parou pra pensar no tanto de coisa que o de abriu mão pra pilotar pra equipe dele? Ele, o Fittipaldi foi campeão em 72, vice-campeão em 73, campeão em 74, vice-campeão em 75. E em 76 ele vai pilotar para Fittipaldi. Cara, ele podia tranquilamente ter pelo menos mais um título. Pelo menos. Tran... Tranquilamente. Tranquilo. Aquele título que o Hunt ganhou em 76, o Fittipaldi poderia ter disputado tranquilamente. Quando o Lauda saiu da Ferrari... O Fittipaldi poderia, foi procurado inclusive, mas poderia ter assumido o cockpit da Ferrari, sabe? Então, assim, ele abriu mão de muita coisa para investir nesse projeto. Muita coisa mesmo.
0: Realmente, foi, sacrificou a carreira dele por, por causa disso, né? E acreditava que podia ter uma equipe brasileira de sucesso na Fórmula 1. Total respeito ao Fittipaldi, né? Tá, tá meio enrolado hoje em dia, né? Mas é, tem sua grandeza né, no automobilismo.
1: É... Mas quem que não tá meio enrolado hoje em dia, né? Vamos falar a verdade aí.
0: É verdade, é verdade. É
1: sim. Mas, sim, fica aí o nosso respeito, a nossa reverência aí por tudo que essa galera construiu aí na pista. Sinônimo de sucesso.
0: Cara, Bruno, muito obrigado. Olha, rendeu o nosso papo aí. Foi... Espero que a geração Z ouça, né? Já tô falando desde já, porque a geração Z é uma hora de podcast. Vai ter que ouvir tudo. E <risos> pedir para você dar seu destaque final, né? Tem deixar um jabá aí, pix, essas coisas assim, às vezes alguém tá ouvindo, deposita, sei lá.
1: Quem quiser né, saber mais das bobajadas que eu falo aí, às vezes eu falo umas coisas de Fórmula 1 e tal no meu Twitter, é Pacheco, quem quiser e puder, né? Dá, um, dá uma moralzinha lá para nós. É isso aí. E, bom, obrigado aí, cara, pelo por ter aceitado o meu convite aí, <risos> é, fiquei feliz aí de bater esse papo com você, espero que a tua audiência aí também goste, né, e sempre que, que tiver a oportunidade, tiver o espaço aí, tô à disposição.
0: Ah, show, agora você, casa é sua já, já, já sabe o caminho, já pode vir, esse foi, esse foi, esse foi um grande momento aqui, porque... Foi, eu, foi tipo aqueles protestos de torcida, né? Você tem meia e chuteira, pô, cuidado, que o seu time pode chamar você. Eu, você tem um microfone, eu posso chamar você. Chamei e você veio. É isso. Mas foi muito legal. É. Foi muito legal o bate-papo aqui. E falar de Fórmula 1 é muito bom, cara. Eu, se eu pudesse falar, eu falava horas e horas e horas e horas, mas é, a gente tenta manter um horário um, duração de podcast, porque Geração Z é assim mesmo, né? Abraço, Geração Z. Não sei se é um dos meus 15 ouvintes é da Geração Z, mas é um abraço de qualquer forma.
1: Ah, mas se tiver alguém, eles vão se manifestar.
0: Vamos aguardar. Mas é isso aí. É isso Obrigado, aí. Bruno, mais uma vez. Obrigado você, ouvinte, ter ouvido até aqui. Um grande abraço. Divulgue aí, compartilhe isso aí no seu agregador de áudio preferido, aí dá uma ajuda aí para fanaticão. E até o próximo, o próximo pitch aí que deve vir o GP da Espanha. Eu sempre falo que eu vou tentar fazer um, um pode-pitch entre GP, mas eu nunca faço. Então, tem que parar de virar, eu tô parecendo político, prometendo e não cumprindo. Então, não vou prometer mais nada, não. É, vai vir o próximo aí, se Deus quiser. Vamos lá. <risos> tchau, tchau, galera. Até a próxima.